1: Добрый день. С вами очередной выпуск подкастов и на СМИ». Его ведущий, главный редактор и на СМИ» Алексей Дубасарский.
2: И его заместитель Яна Наумова и шеф-редактор Софья Рогозина.
1: Здравствуйте. Итак, инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе затмил все остальные события прошлой недели, как известно. Ну, кроме одного. Мир с трепетом ждал саммита Большой Двадцатки в Буэнос-Айресе. Тому было несколько причин. Прежде всего, на полях этого саммита планировалась встреча американского и российского президентов. Она вызывала особый интерес, поскольку Дональд Трамп медлил с реакцией на задержание России и украинских судов, а все очень ждали, что же он скажет. Ну, а Во-вторых, на международной встрече должен был появиться наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, чье имя не раз уже всплывало в связи с скандальным убийством журналиста Хашоги. Ну и вдобавок, саммит должен был стать новым раундом поединка США и Китая на полях торговой войны. Вот как писала о предстоящем саммите шведская газета «Экспрессен» в статье под названием «Что будет поставлено на кон во время встречи Трампа с миром?» Нас ждет больше драматизма, чем обычно. Например, международные тайны убийства и вопрос, кто захочет стоять рядом с саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом на групповом фото. Автор статьи Мац Ларсон перечислил четыре основных темы саммита. Торговая война между США и Китаем. Эту тему он поставил на первое место. Затем Трамп против Путина. Как примут Мухаммеда бен Салмана. США против Европы. И новые друзья Трампа. То есть он имел в виду популистов вроде недавно избранного президента Бразилии Болсонару или итальянского правительства. Итак, оправдались летие ожидания. Увы, нет, ни прорывов, ни громких заявлений, самим большой двадцатки не принес. Но темы для обсуждения в СМИ все же нашлись. Да, парадокс. Все
3: так ждали эту встречу Трампа и Путина, но она не состоялась. Но, видимо, заготовочки уже какие-то были, так поэтому, хорошо. да, парочка статей все-таки ей была посвящена. Но они прошли совершенно, так сказать, незамеченно, потому что опять все внимание переключилось на твиттер американского президента, в котором он, собственно говоря, привычным для себя способом и решил сообщить об отмене встречи. Вот что он написал. «Учитывая тот факт, что корабли и моряки так и не вернулись из России на Украину, я решил, что лучше отменить ранее назначенную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине» написал Трамп, пока летел на саммит G20 в Аргентину. «С нетерпением ожидаю конструктивные встречи после того, как эта ситуация разрешится». И, так сказать, вслед за этим, британская Financial Times приводит как бы, в ответ слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. «Летим в Аргентину, видели твит и сообщения в СМИ, официальной информации не имею, если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита. Ну, в общем-то, в общем, в стиле Никто дмитрий Никто не расстроился. Да. Никто.
2: Однако на следующее утро писатель и постоянный автор известного американского издания «Атлантик» Кришнадев Каламур написал целую статью о якобы неожиданной смене позиции Трампа, рассуждая, что же заставило американского президента на этот раз отказаться от личного общения с другом Владимиром. Вот что он пишет. Трамп издавна проявляет большое нежелание обвинять Россию в совершаемых ею действиях. В этом году, направляясь в Канаду на саммит «семерки», где разгорелась острая полемика, Трамп выступил с призывом вернуть Россию в члены этого клуба, откуда она была исключена в 2014 году, после она украинского Крыма. Отвечая на вопрос, признает ли он российскую оккупацию Крыма, Трамп сказал «посмотрим». А еще он заявил остальным членам G7, что Крым русский, потому что его население говорит по-русски. Такое же мнение он высказывал и в 2016 году. Затем Трамп обвинил Обаму в том, что сделала Россия, сказав «это он позволил Крыму уйти». А потом добавил, что Россия потратила огромные деньги на его восстановление. Ну, Видимо, не случайно президент изменил свою позицию вскоре после того, как его бывший адвокат Майкл Коэн признал себя виновным во лжи Конгрессу, рассуждает Каламур. Коэн признал себя виновным в рамках сделки со спецпрокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование российского вмешательства в выборы и возможного сговора между штабом Трампа и российским государством. Трамп же настаивает, что никакого сговора с Россией по поводу его избрания не было, и называет расследование Мюллера охотой на ведьм. Вот что. Если бы Трамп на саммите в Буэнос-Айресе встретился с Путиным, его бы наверняка затравили вопросами о Коэне, о встречах Коэна с российскими официальными лицами и о вмешательстве Москвы в президентские выборы. Выходит, что Трамп просто немного упростил себе жизнь. Ничего личного.
0: И на СМИ. Серьезно?
3: Ну, о причинах отмены встречи сразу принялся рассуждать и американский политолог и специалист по Украине Джейсон Смарт. По его мнению, такой поворот в двусторонних отношениях США и России вообще не стоит воспринимать всерьез. И вот что он написал по этому поводу в украинской газете «Корреспондент». Отмена встречи с Путиным практически не повлияет на Россию, однако продемонстрирует, что президент США Огорчен. Это также слабо повлияет на текущие отношения между США и Россией, скорее просто задержит запланированную встречу еще на несколько недель. Ни Россия, ни США ничего не теряют. По моему мнению, Трамп будет придерживаться именно этого, поскольку понимает, что увеличение количества санкций негативно влияет на экономику США, а это, в свою очередь, препятствует его собственным
1: усилиям в плане руководства Соединенными Штатами и Республиканской партией. Ну, вообще, многим показалось, что Трамп всячески пытался избегать общения с Путиным в Аргентине. Например, как некоторые писали, он стремительно пронесся мимо Путина на церемонии фотографирования. Но кремлевские чиновники, правда, настаивали, что двое лидеров все равно встретятся в течение дня. Так и вышло. Путин и Трамп все же перекинулись пару слов, о чем заявила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс. «You today» цитирует ее заявление. Как это характерно для многосторонних мероприятий, президент Трамп и первая леди посвятили вчерашний вечер неофициальным беседам с мировыми лидерами, включая президента Путина. Ну, судя по всему, Трамп чувствовал себя малость неловко. После того, как большую часть дня он избегал Путина на саммите лидеру Большой двадцатки, президент Трамп все-таки провел неформальный разговор с президентом. Пишет USA Today.
2: Историк по образованию, специалист по, политическим, э, по международным политическим делам Макс Бут в «Вашингтон-Пост» описывает поведение Дональда Трампа с заметным сарказмом. Вот что он пишет. Если руководствоваться той шкалой, по которой обычно оценивают президента Трампа, то, возможно, в минувшие выходные он совершил свою самую успешную поездку. Поездку на саммит Большой Двадцатки, который состоялся в Буэнос-Айресе и который завершился в субботу 1 декабря. Но это не потому, что он сумел достичь каких-то значимых результатов. Не сумел. Эта поездка стала успешной просто потому, что во время нее он не допустил никаких грубых промахов. Отказ Трампа провести официальную встречу во время саммита Большой Двадцатки вряд ли можно считать тем шагом, который привлечет внимание российского авторитарного лидера. На самом деле они встретились и побеседовали во время официального обеда этот отказ скорее служит сигналом слабости Америки. Подобным же образом отрицание факта причастности Мухаммеда бен Салмана к убийству Хашоги сигнализирует, что Трамп слишком слаб, чтобы призвать своего союзника к ответственности.
0: И на СМИ.
1: Серьезно? Ну, принц Салман стал еще одной звездой прошедшего саммита в том смысле, что всем не терпелось узнать, как же поведут себя мировые лидеры, оказавшись за одним столом с этим человеком, которого обвиняют немного немало в причастности к кровавому убийству с расчленением. Но все оказалось не так страшно. Политики любезно поприветствовали друг друга, а Владимир Путин был даже, по мнению некоторых, чересчур любезен. Поскольку политических прорывов саммит не принес, все бросились строить догадки, анализируя поведение самых популярных участников – Среди которых, естественно, были Трамп и Путин и Салман. В другой статье Вашингтон Пост. Адам Тейлор пишет, что хлопки ладонями и братское рукопожатие Владимира Путина и Мухаммеда бен Салмана в пятницу утром привлекли огромное внимание иностранной прессы и быстро разошлись по сети. Кремлевский представитель заявил, что Путин точно так же приветствует и других мировых лидеров, если между ними хорошие отношения. Однако автор статьи Washington Post не пожалел времени на собственное маленькое расследование. «На видеозаписях саммита двадцатки не видно таких приветствий», — пишет он. «Да, на-, на них можно увидеть, как Путин дружески общается с некоторыми руководителями других стран» но никаких хлопков ладонями и радостных приветствий там нет. Сердечное приветствие Путина противоречило самой мысли о том, что наследного принца на саммите групп 20 якобы изолировали, рассуждает Тейлор. Все дело в том, считает он, что сфера интересов двух стран, России и Саудовской Аравии, Существенно совпадают как во внешней политике, так и в экономике. Они провели встречу на полях саммита и обсудили вопросы восстановления баланса на нефтяном рынке. Да, но вообще, вот это вот рукопожатие не пожалеете, если найдете в интернете
3: это видео, они вот здороваются как не знаю, как члены одной баскетбольной команды на мой взгляд.
2: Весьма неформально.
3: Да. Братаны. да. И арабы вообще любят такие вот э, случаи, они сразу бросаются, с ними, да, обсуждают, комментируют. Э, да, но здесь э, тоже появилось э, несколько э, материалов, но они были выдержаны в таком, наверное, не юмористическом, эмоциональном ключе, а в таком действительно э, аналитическом. И все сразу принялись искать значит второе дно, что же стоит за этим вот э, таким вот рукопожатием, приветствием, таким вот тем, и, на мой взгляд, один из таких самых содержательных материалов надал ливанский портал аль «Альмаедин» с авторством Надиля Аббаса. И он, значит, вот как он пишет. Атмосфера изоляции, в которой живет Бен Салман, отразилась и на саммите в Аргентине, где он встретился только с Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как ни парадоксально, Путин и Макрон стремятся к тому, чтобы Бен Салман попал к ним в руки, а Трамп вернулся в США и отказался от нападок на Россию, Европу, Китай и весь остальной мир. Но в конце своих рассуждений Аббас приходит примерно к тому же выводу, что и автор уже упомянутой статьи в «Вашингтон-Пост». Значит, он пишет. В консульстве Саудовской Аравии произошел инцидент, который привлек внимание всего мира, но Путин избегал прямой критики в адрес Бен Салмана или Саудовской Аравии. Да, это было очень заметно сразу, когда еще информационная обстановка была самой напряженной вокруг этого инцидента в посольстве, и реакция российской стороны была максимально сдержанной вообще, насколько это возможно. И, значит, Аббас продолжает в своих рассуждениях. Напротив, Путин обвинил Вашингтон, отметив, что Хашоги раньше жил в США. По мнению некоторых экспертов, позиция Путина отчасти связана с взаимными интересами в области нефти и ОПЕК. И дальше пошел, на самом деле, шквал материалов относительно цен на нефть, сокращение добычи и все прочее. Ну да, Да. дружба-дружба,
1: а все решает нефть. Да.
2: Но вот вышеупомянутый Макс Бут тоже не обошел вниманием рукопожатия Путина и Салмана. Будучи э, историком, он идет еще дальше и сравнивает их с Гитлером и Сталином, оговорившись, однако, что это, конечно, не очень корректно. Но как же тут удержаться, действительно? Вот что он пишет. На одной из знаковых фотографий, сделанных во время саммита Большой Двадцатки, Мухаммед бен Сауман и Путин жмут друг другу руки и улыбаются. Эта фотография напомнила мне классическую карикатуру Дэвида Лоу, которая была опубликована после подписания пакта между нацистами и СССР в 1939 году. На ней Гитлер и Сталин делают реверансы друг перед другом. И Гитлер говорит «Кажется, отбросы общества», на что Сталин ему отвечает. Кровожадный убийца рабочих, я полагаю. Разумеется, Мухаммед бен Сауман и Путин — это не Гитлер и Сталин. Однако на их руках есть свежая кровь. Кровь бесчисленных жертв, бомбовых ударов Саудовской Аравии в Йемене и бомбовых ударов России в Сирии. И их преступления сходят им с рук, потому что Трамп не делает ничего, чтобы привлечь их к ответственности. Принц выразил пренебрежение по отношению к США, продемонстрировав свои приятельские отношения с Путиным. И продолжив, несмотря на все просьбы США, обсуждать возможность покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России. А Путин якобы высмеял Трампа, сказав, что два маленьких катера, подаренных США Украине, не прошли через Керченский пролив. Ну, надо добавить, что на самом деле э, эти корабли не были предоставлены Украине, Америкой. В общем, тираны мира смеются над США, и Трамп спускает им это с рук. Возмущается Буд. Безобразие.
0: И на СМИ. Серьезно?
3: А как же Китай? Вообще-то именно Китай многие считали главным героем этой встречи в связи с торговой войной с США. Как дальше будет развиваться сценарий? Значит, в преддверии саммита Шенгие в своей аналитической статье на ресурсе Гуанча в, так сказать, свойственной манере ругал Трампа за эмоциональность и хвалил Китай за выдержку и спокойствие. И вот как пишет об этом. Трамп дает волю эмоциям, безответственно ставит личные интересы превыше всего, принимая решения, от которых люди буквально лишаются дара речи. Такое своевольное поведение не только грозит Соединенным Штатам убытками, от его политики приходит в движение три фондовых индекса, которые снова упали после подъема в прошлом году. В сложившейся ситуации... Китай, наоборот, да, выражает твердость, спокойствие и невозмутимость. Он отстаивает свою точку зрения на неофициальном заседании глав стран. Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Министерство иностранных дел и торговли в преддверии саммита Большой Двадцатки демонстрирует образец невозмутимости. Таким образом, Китай пытается сообщить всему миру, что как бы ни разворачивались события, он возьмет на себя международную ответственность, выполнит свое историческое предназначение, неукоснительно будет бороться с политика односторонних действий и торгового протекционизма и продемонстрирует всему миру свои искренние стремления. Прям занимаю сторону Китая в торговой войне с США.
1: Ну, в общем, тут прошло все мирно и для любителей сенсаций даже скучно, что касается Китая. На рабочем ужине в Буенос-Айресе было достигнуто перемирие в ходе этой американо-китайской торговой войны. «Это невероятная сделка. Она войдет, если это случится. Она определенно войдет в историю как одна из самых масштабных», заявил Трамп в субботу вечером репортером на борту президентского самолета. В своей такой традиционной манере все у него прекрасно, масштабно и невероятно. Китайское министерство иностранных дел в своем заявлении было более сдержанным и охарактеризовало это соглашение как очень успешное, добавив при этом «стороны выдвинули серию конструктивных планов о том, как надлежащим образом разрешить существующие проблемы и разногласия» никаких эмоциональных заявлений в духе Трампа. Ну вот, американская газета «Нью-Йорк Таймс» настроена довольно скептически. Соглашение между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином о приостановке торговой войны между двумя странами и о начале работы над договором, по всей видимости, направлено на то, чтобы дать двум руководителям некую политическую передышку в усиливающейся борьбе, которая наносит экономический ущерб обеим сторонам. Перемирие, достигнутое в субботу вечером в Буэнос-Айресе в ходе рабочего ужина, не позволяет полностью разрешить существующие между двумя странами глубокие противоречия и больше похоже на политическое соглашение, в котором мало материального содержания. Обе стороны незамедлительно представили перемирие как собственную победу, одновременно обозначив те области где компромисс невозможен так пишет нью-йорк таймс
2: доктор исторических наук и преподаватель Сорбоне эдуард юсон озаглавил свою статью на одном из самых известных и популярных французских информационных аналитических сайтах атлантику так g20 превращается в g2 и сразу пояснил святилище мультилатерализма превращается в коронование двустороннего сотрудничества между сша и китаем Вот что он пишет. «Трамп в целом представляет собой нечто вроде американского Деголя с налетом вульгарности. Он хочет не разрушить международный порядок, а утвердить интересы своей страны в обновленном международном порядке. С Трампом можно было бы заключить сделку. Европейская поддержка его азиатской политики в обмен на принятие европейских шагов против монополии американских интернет-гигантов нужно было ответить на предложение Трампа об упразднении пошлин между Европой и США с помощью общей торговой политики в отношении Китая. Нужно было навязать Германии активную валютную политику, чтобы избежать слишком сильных колебаний курса доллара к евро и обойти китайскую валютную политику. Нужно было помочь Трампу сблизиться с Россией. Взгляните на подтверждение всего, что мы говорили несколько дней назад. Упущенные возможности уже не вернуть. Эммануэль Макрон не воспользовался мероприятиями 11 ноября, чтобы собрать вместе президентов США и России. Сейчас же это практически невозможно из-за напряженности между Украиной и Россией. Франция и Германия не могут сдержать Украину, если, конечно, они не потворствуют ей по неким непонятным причинам. Вот что он пишет «да». А далее он призывает построить такой мир, в котором примирение англосаксов, континентальной Европы и России позволит сформировать другой полюс глобализации в противовес азиатско-техоокеанскому региону.
0: И на СМИ. Серьезно?
3: Ну что ж, это был взгляд серьезного аналитика и специалиста. Но... Не все так скучно, как выясняется, было на саммите G20, потому что у нас есть американское телевидение, которое не дает заскучать. И вот как этот самый саммит представлялся в американском эфире. Значит, популярная передача субботним вечером в прямом эфире на телеканале NBC показала юмористическую сценку по, так сказать, горячим следам всего происходящего. В скетче некий Донни... Влад и Амин, ну, я думаю, тут не стоит пояснять, все поняли, о чем идет речь и о ком. Выясняет отношения в духе ссоры любовников. Причем Донни остается в дураках, хотя и сам отменил свидание с Владом. А, ну что ж, коллеги, я думаю, нам надо начинать свою драм-постановку и разыграть эту сценку по ролям.
2: Да, давайте попробуем. Давайте. Я буду Владом.
3: Я тогда буду Донни. Ну, а с арабским редактором все понятно, Амин, да?
2: Итак. Донни, почему ты еще не спишь? Полезай обратно в кровать, детка.
1: Влад, прости, но я не могу поверить, что у тебя и наследного принца Саудовской Аравии вчера было такое рукопожатие. А, ты про это, что ли? Это ничего
2: для меня не значило. Это было просто полностью спонтанное рукопожатие. Он мне э, не братан.
1: Подожди, я думаю, это я твой номер один.
2: О, безусловно, ты моя основная подружка. Этот саудовский парень просто что-то вроде случайной шлюшки.
1: Ну, Влад, извини, мне пришлось отменить нашу встречу.
2: Нет, я все понимаю, Дони.
1: Эй, Владик,
3: засыниха. Когда я убил того парня пару дней назад, Трампик был весь такой: "О, пожалуйста, не говори мне, что ты действительно это сделал". А я такой, тебе такой: "Тенев, нужна или нет". Так или иначе,
2: мы не скоро еще увидимся, Дони. Предпочитаю президентов которым не предъявляют
1: обвинений. ну вот. Ну, вообще, надо добавить, что не все американцы смеялись. Кое-кого эта сценка порядком возмутила. Например, Кевин Феллон в Daily Beast написал целую статью с призывом перестать уже травить кейские шуточки про Трампа и Путина. Мол, это оскорбляет и президентов, и геев, и вообще все на свете. И чувство прекрасного его тоже оскорбляет. В общем, саммит Большой двадцатки в Буэнос-Айресе прошел неоднозначно. Трамп и Путин и встретились, и нет. США и Китай одновременно и договорились, и не, не договорились. Не совсем так договорились. «Саудовский принц» и в изоляции, и при этом на первых страницах газет по всему миру. А шутки то ли смешные, то ли тупые, дурацкие, сразу не разберешь. С вами были подкасты и на СМИ, и их ведущие, главный редактор и на СМИ Алексей Дубасарский.
2: И его заместитель Яна Наумова и шеф-редактор
0: Софья Рогозина.
1: Всего доброго. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?